0: Pra você ver que você consegue tirar o cara do táxi, mas você não consegue tirar o táxi do cara... Muita gente, muitos motoristas de aplicativos fizeram protestos, greve, etc., contra aplicativos de transporte individual, exigindo ganhar mais e algumas outras coisas, até CLT, algumas coisas assim, em protesto ao fato de que as empresas estão fazendo IPO e ganhando uma porrada de dinheiro e algumas outras coisas também, e tem uma porrada de erros econômicos grandes sendo cometidos aqui, e uma porrada de mentalidade de táxi rolando aqui. E uma das grandes lições desse vídeo é que assim a. Boa parte da defesa de Estado está em cultura, hábito, o piloto automático das pessoas em como elas têm sobre como resolver problemas. Porque você pode ter uma tecnologia onde o cara consegue ter uma forma de trabalho mais livre, onde o cara consegue ter alguma coisa mais dinâmica, ter uma coisa diferente, mas o maluco ainda tem na cabeça aquela mentalidade táxi, aquela mentalidade de Estado, ah, o Estado tem que me proteger, ganhar dinheiro é errado, empresas ganharem dinheiro demais está errado, etc. Se o cara cont continua tendo essa mentalidade... Não adianta, o cara pode pegar uma coisa muito fantástica e enterrar. E é uma das coisas que meio que rolou uma faísca aí nessa greve de motoristas de aplicativos de transporte individual. Não foi todos, até onde eu entendi, na verdade, não sei nem se foi metade... Mas teve um grande número aí que é o suficiente para chamar atenção, até porque agora recentemente saiu uma manchete dizendo que 4 milhões de pessoas trabalham em economia desse tipo, aplicativos e coisas mais. Claro, isso é também uma... tem a galera, aquela galera que faz entrega por motoboy de aplicativo, uma porrada de coisa e tudo mais, né? não estou dizendo só motoristas, mas é importante a gente ter isso porque é uma nova grande economia do Brasil e muito crescente. E aí o que aconteceu? Os caras entraram em gráficos porque é o que aconteceu recentemente? A Lyft, que é uma empresa tipo a Uber, uh, não, não opera aqui no Brasil até onde eu sei, ou talvez eu só esteja aqui na roça de Curitiba e não sei, tem em São Paulo, não sei, mas enfim, fez a sua IPO, a sua primeira oferta de ações lá nos Estados Unidos, ergueu bilhões, as ações caíram, mas enfim. E a Uber também está fazendo a sua primeira oferta de ações em breve agora e também espera ganhar bilhões. E daí muita gente olhou naquele senso comum econômico de olhar e falar assim, não, mas eles estão ganhando bilhões e eu não. E aí isso está errado, eu tenho que ganhar mais dinheiro nisso aqui? Isso aqui tá sendo explorado e tudo mais? E de novo, tem uma porrada de presunções econômicas erradas dentro disso aí. A primeira é... Assim, mas por que você não faz um aplicativo? Certo? Porque muitos motoristas estão reclamando de... Ah, mas a tarifa do Uber é muito alta, ou, desse, ou daquele aplicativo é muito alto e tudo mais. Bom, ok. Tá sendo cobrado um preço... Certo, Tem um contrato, que é uma negociação com duas partes, em que é um preço que você está pagando por estar nesse contrato, que é uma fatia do seu pagamento. Se você está dissatisfeito com isso, você é livre para empreender, especialmente agora que tem MP da Liberdade Econômica, que é muito mais fácil você abrir uma empresa dessas. né? Agora, pelo menos, por enquanto, essa assim, MP está vigente. né? Se ela, se ela cair e não passar em congresso, caiu. Mas, enfim, aproveita a janela. É muito mais fácil agora você abrir a sua própria empresa de transporte via aplicativo. Se você não gostou da Tarça, você pode competir com ela. Aí você começa a ver algumas coisas que são assim, é, não é uma regra, você não pode usar isso sempre, mas é uma daquelas coisas assim que você pode ter isso como uma forma de raciocínio. Que é o, ué, então por que, que ninguém faz isso, né? Se é uma puta de uma boa ideia, se as taxas de fato são altas pra caramba, abusivas, etc. Por que que ninguém faz alguma coisa com taxa zero ou dos motoristas e tudo mais? Certo? E tem... Tem alguns aplicativos por aí, mas você fala, então, mas por que não é popular? Por que, que não dá certo? Será que não tem alguma coisa que está errando aí? Às vezes, a resposta de fato é, alguém não fez direito ainda, então tem um mercado para se entrar aí, beleza e tudo mais. Mas, muitas vezes, inclusive, eu diria na maior parte das vezes, é porque não vale a pena. Só que as pessoas não estão percebendo isso, às vezes. Falam, ah, mas tem uma taxa que está sendo cobrada aqui e tudo mais. Tá, mas o que o Uber está fazendo? Está fazendo um, o quê? Uma intermediação aqui e tudo mais? Não, ele está, às vezes, fazendo umas outras coisas que as pessoas não percebem, como, por exemplo, marketing, certo? Isso é uma coisa que a galera não saca o quão importante é. Então, assim, ah, o Uber está levando a taxa disso para... Mas os que eles estão fazendo, só tá intermediando na corrida. Não. O que que aplicativos de transporte fazem? Eles fazem duas coisas. Eles te dão uma certificação de qualidade de você como motorista. Eles estão dizendo assim... Esse motorista não vai te sequestrar e vender o seu rim. A gente certifica isso. E eles estão fazendo propaganda desse certificado. Eles estão fazendo marketing disso. Dizendo pegue o aplicativo X, porque o nosso motorista é confiável, nós fazemos essas coisas, tem preço, tem mais uma porrada de coisa aqui dentro, mas entre as coisas que nós estamos fazendo é certificar a qualidade disso. E essa propaganda tem um custo. Um dos motivos por que muita gente ainda usa esses aplicativos grandes é porque simplesmente não conhecem os outros. Por quê? Porque esses aplicativos que têm taxas pequenas não têm um faturamento suficiente pra ter um puta de um orçamento de marketing. Pra você então conhecer eles e usar eles e os motoristas dentro ganharem dinheiro. Então você pode falar assim, ah, vamos então baixar as taxas. Tá, mas se você forçar isso, porque assim, se você tem isso em livre mercado, o que acontece? Eventualmente, todos os ganhos vão cair para capital, terra e trabalho. Setoria é teoria de escola austríaca econômica básica, ok? Mas se você quer forçar a empresa a pagar mais do que ela normalmente pagaria numa situação de livre mercado, que, do que ela vê e faz cálculo econômico ali em cima, o que acontece que vai ter uma redução de budget dela, de orçamento, e uma das coisas que o orçamento vai ser reduzido é marketing, então pode ser que o aplicativo que você usa não faz mais marketing, então você tem menos corridas. E aí você está ganhando mais, você está ganhando uma fatia maior de menos. E o fato de que muitos desses motoristas não estão fazendo aplicativos de qualidade que competem com aplicativos já estabelecidos... Talvez mostre que esses outros aplicativos já estabelecidos são bons em marketing e esses outros novos não. Então pra você entender que tem muito mais coisa dentro de empresa isso é só um exemplo, não tô dizendo que é isso tem vários outros exemplos que a gente pode entrar aí de outros custos, outras coisas que estão lá dentro custo de desenvolvimento constante do aplicativo que vai encontrar um dev pra fazer essa porcaria, pra programar isso aí. Bagulho cara, vai encontrar toda a equipe, atender todos os requisitos legais e tudo mais, pra você ter alguma coisa no país, e mais todos os processos, mais uma porrada de coisas que você vai tomar por causa de Estado partindo pra cima de você, certo? Porque você, toda vez que você opera, você tem um custo de Estado, quando você opera numa coisa inovadora, como são aplicativos de transporte, seu custo de Estado é maior, porque você vai tomar mais multas, carro confiscado, gente, uma porrada de coisa acontecendo em cima disso, certo? Então você vai ter que carregar com esses custos, cria uma barreira de entrada artificialmente criada, porque o Estado é idiota pra cima dele, porque se você não tivesse ah, essa barreira então seria mais fácil você competir, então aplicativos é, menores competiriam mais fácil, mas enfim, você tem todos esses custos, e esses custos fazem parte do contrato. Agora, a maior parte das pessoas não entende isso sobre administrar uma empresa... E aí faz protestos que você olha e fala cara, eu não tô dizendo que você necessariamente tá errado, mas eu tenho quase certeza que você não conhece todas as considerações econômicas que você deveria fazer ao redor de isso que você tá reclamando. E não tem nenhum problema você ser ignorante em economia ou sobre como essa empresa exatamente tá funcionando e tudo mais. Também acho que é uma falha da empresa em não explicar isso bem pros seus coordenadores, pros seus colaboradores, né, pra quem tá trabalhando junto com eles. Ah, isso é uma coisa que eu vivo reclamando do YouTube, por exemplo, o YouTube é absolutamente péssimo, ele é um completo e irremediável lixo em explicar pra nós produtores de conteúdo as regras pelas quais nós somos julgados ou punidos, ou sequer se a gente tá sendo punido em primeiro lugar, isso é uma falha de uma incompetência gigantesca do YouTube, então assim, eu não tô dizendo que a empresa tá sempre certa, ela faz cagadas também, eu acho que nesse caso existe uma falha dos aplicativos de explicar isso pros seus motoristas também, mas o fato é que tem mais considerações aí a serem feitas. E daí tem a outra coisa também, que é um erro que muita gente comete, que é olhar a empresa e falar assim, ah, ela tá faturando bilhões numa IPO, então tá todo mundo ficando rico, né? Não exatamente, porque essas empresas de aplicativo de transporte individual, de maneira geral, estão perdendo uma puta de uma grana. Mas não é uma grana, mas é uma putalha de uma grana violentíssima no CREO velocidade 5, que elas estão perdendo todos os trimestres, todo ano. É, é impressionante o cash burn que esses caras estão fazendo. Então assim, não, a empresa não está, assim, só porque você está faturando muito não quer dizer que você está lucrando muito, e muita gente tende a ver isso, tipo, ah, não, a empresa tá ganhando muito dinheiro, então elas estão lucrando pra cacete, né? Não, muita gente até hoje não sabe que essas, aplica que essas empresas de aplicativo de transporte individual perdem muita, muita grana. Tipo, nível orçamento federal do governo do Brasil de perda de grana, ok? É um negócio violento, muita gente não sabe disso. E aí conclui que só porque ele tem uma porrada de corridas, então eles estão ganhando muito dinheiro, né? Não, não na verdade você pode até ver esse programa como... Porque daí você pode perguntar, de onde que tá vindo esse dinheiro? Investidores. Bom, então o que, que tá acontecendo na prática? Pera, o que tá acontecendo na prática é que um bando de bilionários tá colocando bilhões de dólares num negócio que tá indo pra pessoas muito mais pobres do que esses bilionários na esperança de que isso vai ganhar dinheiro, mas pode ser que eles percam e se ferrem. Então isso, na verdade, é tipo um programa de redistribuição de renda voluntário? É... Sim, e muita gente não saca isso, que você tenha bilionários na prática dando dinheiro pra gente que não tem emprego, na é esperança de ganhar dinheiro com isso, mas se eles não ganharem basicamente é, tipo uma redistribuição de renda, é, é quase um imposto nos ricos, só que voluntário, é, tipo um imposto em uh, não ser capaz de avaliar muito bem se o investimento é uma boa ideia ou não. Você pode frasear uh, assim. Agora, outra coisa também que me surpreendeu bastante nessa greve, que também é o que eu comecei o vídeo falando, que é assim, você consegue tirar o cara do táxi, mas você não consegue tirar o táxi do cara, porque muitas das táticas que a gente viu nessa greve são táticas de táxi de vamos apedrejar carros que furarem a greve, porque a gente vai fazer a greve do motorista dos aplicativos, mas se alguém for lá e dirigir alguém, a gente vai tacar uma pedra no cara. Ou a gente vai chamar os motoristas e pegar uma corrida curtinha e dar uma avaliação de um e reclamar de tudo e, sei lá, acusar o cara de estupro ou alguma coisa assim. que tipo, cara, isso... Você tá entendendo como isso é mentalidade táxi? Isso não é mentalidade de transporte de aplicativo, competição, concorrência do tudo mais. Você, tá, você tá entendendo que você tá simplesmente repetindo a burrice que você fazia antes, embora o ambiente seja outro? Isso é outra coisa maior também, que é uma coisa que eu vivo falando aqui, que é como o Estado entra na cabeça das pessoas. Que é uma coisa, é um ponto mais complexo, eu não vou entrar nele aqui todo, mas é, permeia vários dos meus vídeos, que é a estrutura institucional molda como você pensa, ok? Não é o único fator, não é nem o fator mais forte, eu só tô dizendo que essa é uma carta na mesa desse grande jogo de baralho, ok? E quando você cresce numa estrutura onde você tem coisas como o táxi pra todo lado, que, ah, só essa galera aqui pode ganhar dinheiro. Ah, e se eu quiser? Não pode. Ah, e se essa empresa aqui der errado? Você paga. Ah, e se eu não quiser? Se fodeu. Sabe, quando você cresce numa estrutura institucional, que é isso, isso entra na cabeça das pessoas, vira o piloto automático pelo qual elas operam, e daí quando elas encontram um problema num negócio em que você tem livre concorrência, onde você pode entrar e seria muito mais fácil se eu não tivesse Estado em cima, o cara volta pra solução, eu tenho que fazer ou chamar Estado, ou agredir pessoas, ou coagir uma porrada de gente a fazer o que eu gostaria, embora eu não entenda economicamente completamente o que, que tá acontecendo aqui e esteja um pouco agindo com agressão com base na minha ignorância. Aí eu te pergunto qual que é a diferença disso de táxi? O que é o meu ponto também sobre libertarianismo. Libertarianismo é um movimento cultural. O que a gente tá tentando fazer não é só mudar a tecnologia ou as leis necessariamente ou acabar com o Estado. Certo? Essa é uma coisa que as pessoas erram pra caramba, inclusive vários libertários. Inclusive, eu como libertário, é uma coisa que eu demorei pra sacar. O que a gente tá fazendo, o que a gente quer fazer e precisa fazer, não é acabar com o Estado. Porque se você acabar com ele, a galera continua, tipo, sei lá, uh, acabou, certo? É, a mentalidade continua, o que a gente está fazendo mesmo é uma mudança cultural na direção de não agressão, na direção de pensar de uma maneira empreendedora, de uma maneira pacífica, de uma direção de talvez eu tenha informação incompleta sobre isso, talvez não seja correto eu agredir as pessoas para resolver outros problemas, talvez ganhar dinheiro, faturamento não queira dizer lucro e talvez lucro não queira dizer necessariamente que vale a pena ganhar esse dinheiro e só porque alguém tá ganhando muito dinheiro não quer dizer que eu tenho direito em cima disso, Sabe, a gente precisa começar a colocar essas coisas na cabeça das pessoas e, como consequência, várias coisas boas vão acontecer, entre elas, o fim do Estado, certo? Volta também, última coisa, volta também para aquela coisa que eu vivo falando de seja pró e não anti. Se você só tá sendo anti-Estado, você fala assim, ah, eu quero acabar com todas as leis do Estado, ah, Tá, você acabou com isso, o que, que você conseguiu alcançar realmente, certo? Sendo que se você pegar a posição contrária e for pró uma cultura de liberdade... Todos os seus objetivos que seriam antes são feitos por default, automaticamente eles vão sendo resolvidos enquanto você está construindo uma alternativa. Certo? É um grande rolê de pensamento, de ideias aí e tudo mais, mas espero que seja uma provocação interessante para vocês. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.